0: Martin Thorborg, hvad er den vigtigste beslutning, du har taget som leder?
1: Jeg tror, at den vigtigste beslutning, jeg har taget som leder, det er, at, at, at søge viden er, er kun en del af det at være leder. Ledelse kan ikke sættes på formen. Det er noget, der er, ligesom sker på gulvet i samarbejde med ens medarbejdere og andre kollegaer, og, og noget, der kan lære som sådan en form for mesterlærer, og, og mindre noget, man kan sætte sig ned og bare læse sig til. Så begyndte jeg at slappe lidt af, da jeg ligesom fandt, fik den erkendelse.
0: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks
1: mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vas, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Martin Torborg. Han er kendt som medstifter af Jubi. I dag er han administrerende direktør for virksomheden Dinero, som udbyder et regnskabsprogram, der bliver brugt af over 60.000 iværksættere og
0: mindre virksomheder. Martin Thorborg, hvilken type leder er du?
1: Øh, ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, hvilken type leder er jeg? Jeg er meget autodiadakt. Jeg, er, jeg, jeg, synes, jeg tror, jeg er god til at snakke med folk og... Jeg er enormt tillidsfuld. Jeg er rigtig god til at uddelegere og så lade man med at se mig tilbage. Jeg forventer, hvis man ligesom har fundet en eller anden aftale, så forventer jeg, at folk gør det, og så ser jeg mig ikke tilbage. Jeg kontrollerer ikke. Jeg forventer bare, at tingene sker, imellem jeg hører andet. Så jeg er meget naiv. Jeg er meget tillidsfuld. Det er jo måske de ord, jeg vil sætte på, og så er det så nok også ret motiverende, vil jeg synes. Det siger folk i hvert fald.
0: I den her podcast, Ledelse med Vilje, der tager vi udgangspunkt i en række beslutninger, du har truffet som, øh, som leder. Du har valgt nogen ud på forhånd. Kan du øh, fortælle om den første?
1: Jamen jeg, blev, jeg, blev, jeg blev leder allerede, eller chef, eller, eller det er meget, meget stort ord at bruge, men øh, som 16 år hvor jeg blev ansat på en tankstation til at sælge benzin. Og der er der den chef, jeg, jeg havde der, han øh, havde meget stor tillid til, til os ansatte, og han spurgte mig efter en måned, om jeg ikke kunne styre vagterne. Øh, og det vil sige, at det var mig, der sådan skulle sørge for, at der altid var bemanding på tankstationen. Og det lød jo meget nemt, at jeg fik 10 kroner ekstra i timen for det, øh, men virkeligheden var bare en anden. Lige pludselig så befandt jeg mig på tankstationen ret ofte lørdag aften og søndag morgen. Øh, og det, det var simpelthen fordi, at det, det var svært at motivere andre til at tage målvagterne. og det var simpelthen lettere for og selv at tage dem. Så det var sådan den første måde, jeg stiftede med ledelse på. Det næste, det var jo, at min chef var jo meget tillidsfuld og, 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 og uddelegerede, og blandt andet fik også lov til at, at, at købe varer ind og, og alt muligt forskellige. Så der var rigtig meget positivt at sige om ham. Men han havde også en, en flip side, som gjorde, at han engang imellem med jævne mellemrum havde nogle meget, meget dårlige dage. Og det er jo sikkert noget, der skete i privaten, det ved jeg ikke. Men det var de dage, hvor at, at, at han kunne gå helt over små ting. Og jeg husker specielt en dag, hvor jeg faktisk var meget stolt af mig selv. Jeg havde stået helt alene på tanken en søndag. Jeg ekspederede mere end 500 kunder på 8 timer. Og der var ikke nogen, der var kørt for regningen. Og alt var gået virkelig godt. Og jeg havde lavet et vagtskift, og den næste kom. Og så sad jeg og havde talt pengene op, og så kom en chef ind på kontoret og sagde, Hvad så Martin? Er der nogen kast i fransk i dag? Og det var ikke, fordi jeg var værre end de andre. Og så sagde jeg ret stolt, at der, der er 7 kroner, ikke? Og det var meget lidt Og så gik han fuldstændig amok. Han råbte og skreg, at det var for dårligt, at jeg skulle min skolepenge tilbage, hvad ved jeg, det er nu ikke blevet en formue, men det var i hvert fald til at forstå, at han ikke var tilfreds med min præstation. Og så gik han øh, uden yderligere ord, og så sad jeg tilbage på hans kontor det efter, øh, efter det, en kæmpe skideballe og synes at verden var det mest uretfærdige. Jeg havde virkelig, virkelig gjort en god indsats, og alt var gået godt, og så fik jeg en skideballe for noget, der overhovedet ikke var dårligt. Så jeg blev simpelthen så vred, så jeg ringede ned på lokal pizzeria og bestilte en pizza på 100 kroner, og så forvandlede Kasti i Franks fra 7 kroner til 107 kroner. Og det er jo ikke, fordi jeg er stolt, at jeg sidder og fortæller den historie i dag, men den, den, gav, den gav mig noget grundlæggende omkring en ledelse, som jeg jo ikke tænkte så meget over før senere, men at, at den måde, man behandler sin medarbejdere på, er jo også meget reflekterende i, hvordan de behandler forretninger en selv på. En del år senere, da jeg fik min egen butik, og selv blev chefen og kaliften i butikken, så stod jeg jo lige pludselig med en, en håndfuld medarbejdere, og jeg, jeg var meget stresset, jeg var, jeg var jo ikke, jeg havde ikke nogen speciel uddannelse inden for ledelse, og, og, og det, det var sådan noget med, at den ene kom for sent, og den anden kunne ikke lide den tredje, og, og kunne hjælpe mig efter noget tid, så begyndte også at komme en kastdifference en gang imellem, ikke? som tydeligvis var ikke bare noget, der bare var givet forkert tilbage, det var simpelthen for ofte, og jeg blev mere og mere stresset og mere og mere vred, så indtil på et tidspunkt, det gik op for mig, at den eneste forskel på, på mig og min gamle chef, det var jo faktisk for sur hver dag. Og det var sådan en aha-oplevelse, hvor jeg tænkte, okay, hvad var det, der skete dengang? Chefen blev meget, meget fred på mig for no reason whatsoever. Jamen, der var det jo faktisk jæl af kassen. Så jeg besluttede mig simpelthen for at, at, at tage en snak med alle de ansatte, kalde dem sammen, og så sagde, hvor er det hvad der var Det må jeg undskylde. Jeg har ikke været særlig dygtig. Jeg har været meget sur. Jeg har ikke været konstruktiv. Og det må jeg tage på min kappe. Jeg synes, vi skal gå ud og spise i aften, hvis jeg har lyst. Havde det heldigvis. Så giver vi biografen. Jeg betalte det hele. Og øh, næste morgen, så øh, hang jeg virkelig op i mig selv, øh, og var konstruktiv, og hjalp til med at feje gulvet, og var virkelig med øh, ude i forretningen, og prøvede sådan at børste de ting af. Og der skete jo altså bare det mirakel, at inden for ganske få dage, jamen altså så kastede næsten ikke eksisterende, øh, humøret på, i butikken var højere, osv., osv. Så der kom en masse positive ud. Så den beslutning jeg tog, det var jo simpelthen, at være positiv, at, øh, at være tillidsfuld, at være medhjælpen og så osv., og, og, og det drejede hele forretningen rundt for
0: mig. Og hvordan bruger du det i praksis i dag?
1: Jamen, den måde, jeg gør det på, det er jo, at, at, at ligesom børneopdragelse, hundopdragelse, og alt anden form for psykologi, jeg ved godt, det er og at sammenligne børn og hunde og, og, og voksne mennesker, men det er jo basalt psykologi, at, at man skal jo ikke fortælle, hvordan man skal gøre, man skal jo vise, hvordan man skal gøre. Det ved jeg godt, det er barnelærdom for, for de fleste, men det var der altså ikke for mig. Jeg troede, når jeg lavede nogle regler og, og, og sådan, øh, og jeg betalte folk for det, jamen så gjorde de egentlig det, jeg havde bedt dem om. Men virkeligheden er jo bare, at hvis, hvis man står som chef øh, ude, på, øh, ude på gulvet og bagtaler kunderne, øh, når de ikke hører det, at, at der ligger noget papir, man ikke samler det op, at man ikke selv har nogle høje standarder for, hvordan man er over for sine medarbejdere, over for kunderne, generelt behandler forretning ordentligt, jamen så vil den adfærd meget hurtigt reflektere sig ud på medarbejderne, og lige pludselig så står man over for et eller andet kaos. Og så er det jo sådan, at som rigtig mange chefer oplever, og jeg også selv oplevet en hel del år, før jeg sådan blev klogere, det var, at man rette rundt og slukker små brænde. Man kan ikke forstå, hvorfor de ansatte bliver sure på hinanden. Man har svært ved at forstå, hvor de ikke kan komme til tiden. Hvorfor tager de ikke ansvar for tingene? Hvorfor rydder de ikke op? Hvorfor stiller de ikke hvorfor, hvorfor Når der er pause, hvorfor smider de ikke nye friske sodavand i køleskabet osv. Og, så videre, og, så videre. og alt, det, altså, alt den adfærd kommer et sted fra, det er fra chefen.
0: Men oplever du, at alle medarbejdere kan motivere, at du kan motivere dem ved at være et forbillede selv, eller er der er andre, der, nogen der har brug for noget andet?
1: Jamen jeg tror, at altså, alle mennesker er jo forskellige, ikke? Så, så det er klart, men altså, det er, altså for mit vedkommende, øh, så forsøger jeg at samle nogle mennesker omkring mig, som har de samme værdier. Altså jeg kan for eksempel isoleret set ikke arbejde med mennesker, som øh, man som kan sige, som ikke kan lave en aftale med, eller, eller som ikke er selvmotiverende. Altså jeg, jeg altså der kan jeg have nogle chefer måske, som er det, som måske kan administrere dem. Altså, og det er fint, jeg kan ikke. Men det chefer, jeg har under mig, de skal være selvmotiverende, de skal være skarpe, de skal være øh, glade for at lære, de skal være tillidsfulde øh, osv. Og, og, og så så det, det er det vigtige for mig. Så er det okay for mig, at de har nogle helt andre typer medarbejdere under sig. Det må de selv om. Det er jeg ligeglad med. Bare tingene bliver lavet i en god ånd så alle folk er forskellige men for dem jeg arbejder tæt sammen med for mig, der er det vigtigt at, at de har de kvaliteter jeg taler om her. ellers kan jeg ikke arbejde sammen med dem
0: I ledelsen med William, der beder vi altid gæsten om at tage en genstand eller noget med, som betyder noget for vedkommende som lider. Hvad har du taget med? Kan du prøve at beskrive det?
1: Ja, det kan jeg godt. Uh, det er to hvide ting uh, med en, uh, en, grøn, uh, en grøn ting, Altså der er det dash på. Uh, det er min sko. Uh, og det er selvfølgelig det ting. Uh, Dem har jeg så altid uh, på mig, kan man sige. Men det er også ekstremt vigtigt, uh, fordi det er, uh, og jeg ved godt, det er meget slidt at sige, at man isme bare en walking osv., men det er, det er jo blevet slidt, fordi det er rigtigt. Altså det at, uh, at bevæge sig rundt på gulvet, altså det med at sætte sig op, i, uh, op, op, op på chefkontoret, uh, lukket inde. Øhm, og, og så ellers øh, holde lidt hof gang med at kalde folk op Jamen det, jeg ved ikke om det nogensinde har fungeret øh, men det fungerer i hvert fald ikke i dag Altså det med, at for, for mit vedkommende, jeg har ikke noget kontor, jeg har ikke engang skrivebord mere. Jeg har min laptop, og fra for 14 dage siden opgav jeg også min skrivebord. Så jeg, 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 jeg sætter mig, hvor der er et ledigt skrivebord, eller sætter mig i, i en sofa eller noget, simpelthen for at tvinge mig selv til at komme ud og sidde de forskellige steder og mærke, hvordan stemningen er. Sidde og lære mine medarbejdere bedre at kende. Fordi igen, Altså, den eneste måde at, at, at behandle alle lige på, det er jo at, at behandle folk forskelligt. Og det, der motiverer den ene, kan være frygteligt demotiverende for den anden. Så det er det med at komme ud og mærke og se, hvem, hvem er de forskellige mennesker, jeg arbejder med? Hvad er, det deres, hvad er det, de går op i? Hvad er det, de er bange for? Hvad er det, der motiverer dem? Hvad er det, der demotiverer mig? Dem? Og, og jo bedre jeg lærer dem at, at kende, jamen, jo bedre øh, chef kan jeg være, øh, leder kan jeg være, og inspirator kan jeg, kan, kan jeg være for, for dem.
0: Så min sko er, er vanvittig vigtig. Hvor mange øh, medarbejdere kan man være så til stede, at er en chef for.
1: Det ved jeg ikke. Øh, altså, jeg har 50 lige i øjeblikket, og det er klart, at der er jo en eller anden form for øh, kapacitetsgrænse, men så tror jeg, at desto vigtigere det er at have en virksomhedskultur, der er stærk, ikke? og det er jo, det er jo derfor, jeg er meget tæt med min mine chefer. Jeg har fire øh, mellemledere, om man vil, som jeg er meget tæt på. Jeg havde med hjemme privat her faktisk i fredags, hvor vi købte noget brunch, hvor vi brugte fire-fem timer sammen og strakke strategi, men vi sidder også og snakker om det private, og hvad laver du, og hvordan går det, og så meget så man er, meget, altså man er vi har et enormt tillidsfuldt forhold. Altså, vi, vi kan sige alt til hinanden. Vi bliver aldrig sure på hinanden. Og vi er altid åbne for kritik eller, eller input, fordi vi ved alle sammen, at vi har enorm respekt for hinanden og vores faglighed. Øh, og, og derfor har vi det meget hyggeligt, og vi får energi af at, at, at være sammen. Så hvis jeg kan få den, ligesom min... Altså virksomhedskulturen, altså det er jo ikke kun nedad, det er jo også opad, at vi er fuldstændig er legnet, så ved jeg også, at det er jo det, der kommer længere ned i, i, i systemet. Ikke? Det er jo min eneste måde for at sikre, at det kører ned. Og det, altså det, så det skal jo også skaleres. Så selvfølgelig, hvis jeg havde en fabrik med tusind ansatte, ville jeg jo ikke kunne gå rundt og snakke med alle tusind. Jeg kunne gå en tur rundt og sådan vise, at jeg interesserede mig selvfølgelig, og det ville jeg også gøre, men jeg vil sikre mig, at jeg havde et, et mellemlederlag, som jeg var ekstremt på bølgelængde med, så jeg vidste, at at vi var en forlængelse af hinanden, og det er meget vigtigt, det er ikke en forlængelse af mig, jeg er også en forlængelse af dem. Altså kulturen er jo noget, der går begge veje, og det er jo også de forlængelser af deres kollegaer, altså så der, der er jo også meget, der trigger op derfra, så det er jo noget, der hele tiden kører op og på tværs, ikke? så det er sådan en organisme på en
0: eller anden måde. Hvordan er en dag i de sko, du har taget med?
1: Jamen altså lige nu er det jo lidt anderledes, fordi nu er alle sendt hjem. Øh, så skoen er måske mindre vigtigt for mig lige, øh, på, lige, lige nu og her. Men når jeg stopper morgenen, øh, kigger jeg på slack øh, Det er jo sådan et øh, samarbejdsredskab, øh, hvor jeg faktisk er tilmeldt næsten alle kanaler for virksomheden. Så jeg sidder også og ser kigger med på, at udviklerne snakker om, jeg blander mig ikke så meget, det er bare sådan lige for at mærke stemningen, jeg kigger på, at marketing går og laver, og kommer det på en gang imellem og så, videre. så om morgenen får jeg sådan en grundfølelse af at, at, at alt, som det skal være, og, og normalt vil jeg være inde på kontoret jo, og så vil jeg jo gå rundt og, og, og snakke med, med, med de forskellige, så vil jeg gå ned i supporten og sige, hvad så, er der noget at køre tingene, og det er jo det, et af de vigtigste steder, fordi det er der, vi altid øh, kan tage temperaturen på kunderne, er de glade. En ting er, at mine KPI'er, øh, de er i orden, men det er også der, jeg sådan, kan, kan mærke, er der nogle frustrationer eller andet, som, øh, og det er der sjældent, men øh, hvis der er, så kan jeg i hvert fald lige tage dem der. Og så vil jeg typisk også lige rundt marketing, øh, og, og bare lige høre dem, hvordan, øh, hvordan går tingene der, og måske lige høre ind til de forskellige, hvis der er nogen af dem. Jeg arbejder sådan meget med tekstfolkene, kan man sige, jeg er selv meget glad for at skrive, så ofte så jeg lige hen og høre omkring nogle, om øh, vi har lavet nogle nye nyhedsbreve eller andre ting, vi går og arbejder med, der kan jeg som regel også give lidt input øh, på noget af det. Øh, og så vil jeg typisk vende ned forbi øh, udviklingsafdelingen, og der vil jeg bare sådan gå sådan en tur ned og lade som regel være med at forstyrre dem for meget, øh, fordi jeg har, ikke, jeg har ikke enormt meget input der, men måske lige stoppe op ved, ved, ved et par af dem, som jeg ved er i gang med et eller andet, som jeg selv er involveret i, at de hører, hvordan det går. Ikke? Og så, jeg, så spiser jeg jo som regel frokost med folk, det kan jeg jo ikke lige nu, men normalt så spiser jeg selvfølgelig frokost op i, op i kantinen, øh, hvor vi sådan, jeg sidder altid blandet, altså prøver at sætte mig forskellige steder. Også bare mærke lidt temperaturen på tingene. Det. Og så sidder vi kun og hyggesnakker og meget sjældent noget arbejdsmæssigt. Og så deltager jeg jo i alt, hvad der er fredagsbar og hvad, der, hvad vi har sociale arrangementer. Det er ekstremt vigtigt. Altså jeg deltager i det med alt hvad der alt der bliver lavet, med mindre det afdelingerne selv. Der synes jeg det er meget vigtigt at være med at deltage, Jeg synes supporterne når de har en aften ude, så skal de virkelig altså have lov til det her og udviklerne. så de, de forskellige afdelinger der blander jeg mig ikke, fordi det vil. Der synes jeg der vil jeg tage en eller anden form for øh, glory fra deres almindelige chef. Deres chef skal være den der står med kreditkortet og, og ligesom facilitere der går ud og betaler og sætter stemning og så videre. Og der fylder jeg for meget. Ikke? Så der, der, der passer meget på med ikke og, 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 altså, de mister deres autoritet, og den fornøjelse der også bliver ligesom er den, der, der, der laver det arrangement. Men fælles
0: arrangementerne dukker jo op i. Hvis vi går tilbage til de store beslutninger i dit lederliv, så peger du selv på det tidspunkt, hvor du beslutter dig for at afskaffe bonusordningerne. Ja.
1: Jamen, øh, jamen jeg har egentlig meget brugt bonuser, og jeg ved ikke rigtig hvorfor, jeg tror egentlig bare, det har været sådan en helt normal ting, som man ikke rigtig har tænkt over. Altså, det er jo sådan noget, som Altså det har man gjort i salgsorganisationer og alle mulige andre steder, ikke? Og det har bare været naturligt for mig at belønne folk, ikke? Altså det er også noget rart ved at folk gør en kommer med en gave, ikke? Og så føler man sig også gavmild og sådan noget. Så der er sikkert meget, en psykolog kunne, finde ud af, kunne få ud af det. Men stille og roligt, efterhånden som jeg blev en bedre og bedre leder, så opdagede jeg bare, at, at det havde bare ikke nogen positiv øh, virkning overhovedet. Et konkret eksempel, det var, at øh, jeg havde øh, min, min, min udvikler, øh, som øh, vi havde nogle forskellige småfejl i, i Dineo, ikke noget graverende, men sådan nogle irriterende ting, som måske tog lidt længere tid, når man trykker på en knap, eller hvad ved jeg. Og vi havde cirka 50, og så lavede jeg sådan en, 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 en bonus, hvor jeg sagde, at hvis I hvis i løbet af en uge fjerner, 45 fejl eller, eller Stil, så rører stil, så tager vi på fredag, så tager vi på Jensens bøfhus. Fjernet så er det mash. 55, så er det mash med cocktail bare helt svinnervede. Og det er klart, øh, der er to øh, motivatorer i det her. Den ene er jo sjov og komme på mash, god bøf, øh, cocktails, det bliver hyggeligt med kollegaerne. Den anden ting er ros fra chefen. Ikke? Så det er meget, meget stærk motivation for at nå de her mål. Og øh, der skete så det, at folk de kæmpede og knoklede simpelthen, røvnede af bukserne, øh, og fredag råbte vi jo på en med cocktail, bare alle var glade. Men da vi mødte ind om øh, morgen og mandagen, øh, så var det jo, det gik op for os, øh, at, at vi jo faktisk havde introduceret flere fejl, end vi egentlig havde løst det, ikke? Og, og, og det gjorde mig jo enormt frustreret, fordi i første omgang, igen lidt tilbage til, øh, sådan, når, man, når man bare bliver mødt med et problem, så bliver man jo skuffet, man bliver vred som leder, man tænker, de har jo bedraget mig, de har jo holdt mig for nar, Altså, enhver kan jo regne ud, at, 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 at det skulle ikke være på bekostning af, af noget andet. Men, men når man så lige nænder sig tilbage og tænker sig grundigt om, ikke, så kan man jo godt se, ikke, at det er jo enorme kræfter, som jeg sagde før, der, der er i forhold til det her, når der er nogen, der står og hæpper, og du ved, at det hele kører. Øhm, så jeg har givet dem tunnelsyn. Og normalt, og det går jeg meget op i, at, at det er værd, at virksomheden skal være på en mission, men det kan vi måske vende tilbage tilbage efter. Men en mission ødelægger man jo fuldstændig, hvis man fjerner hele, hele væsentligheden fra missionen og læser og, og fokuserer ind på en bestemt ting, som i det her tilfælde var 55 fejl, der skulle, uh, skulle fjernes. Så da jeg, ligesom, da jeg ligesom fandt ud af det, at det du kan gøre i stedet, det er, at du kan belønne folk bagefter. Så da jeg ligesom er læst den, så tænker jeg, hvor er der er? Kunne det ikke være fedt at tage hele virksomheden til New York? Vi havde nogle ting, nogle kunder og nogle andre, vi skulle besøge alligevel. Tænker hvorfor ikke tage alle med, og så lad os besøge Microsoft og Google og få en fed inspirationstur ud af det. Så der er gået på måneder, og så gik jeg ud til alle og sagde, hvad er, vi tager til New York. Og folk vil sådan, hvorfor? men vi skal besøge Google og Microsoft, det bliver virkelig fedt. Jamen, siger de så, jamen, det, det, lyder også, det lyder fantastisk, men vi skal vel nå et mål? Nej, det har jeg noget. Jamen, hvad var det for en mål? Jamen, det er ikke noget skrevet ned, men jeg har jo gjort det skide godt. Det er jo, altså, og det var den der, wow, ej, tak. Altså. Og, det, og det, er jo, det er jo lidt samme måde at gøre i dag, ikke? Altså, at, at jeg går hen til medarbejder og siger, hvordan hvad? Du får fandme en lønføjelse. Altså. Åh, gud. Jamen, det, 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 nå, jamen, hvorfor? Men jeg synes bare, du har gjort det skide godt. Nå, nej, tusind tak. Det er jeg sgu da glad for. Altså, det er den anerkendelse, der kommer på sådan... Og det ødelægger ikke kreativiteten, fordi det, det garanterer jo ikke folk ved du ikke, kan jeg ikke sætte sig ned og sige, hvad var det egentlig, der gjorde det andet, end jeg var lojal, jeg, jeg gjorde en masse positive ting, som basically er, forfølge den strategi, vi har leve og ånden for den kultur, vi har, at gøre en god indsats. Og det bliver så belønnet åbenbart, ikke? Altså, og så lige pludselig, så har du noget, der falder i hak med hele virksomheden, ikke? Og, den, øh, og det er det formål, man som sådan kan have i sin en virksomhed, ikke?
0: Du vikker, er utrolig engageret i dit personlige relation til, til dine medarbejdere. Hvad siger det om dig?
1: Øh, jamen, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg... jeg, jeg, jeg jeg må bare sige, at når jeg, når jeg befinder mig sammen med kloge mennesker, og jeg kan se, at det udvikler mig selv, og jeg kan være med til at udvikle dem, og man kan se, at man har en fed hverdag sammen, hvor der ikke er nogen, der bliver slidt ned, at, at vi alle sammen bevæger som mennesker på en eller anden måde, at man, at, at man kan være med til som menneske at facilitere, eller, ja, facilitere et, et miljø, hvor man både kan tjene penge, at, at, man, at man kan skabe en god og tryg og inspirerende arbejdsplads, man kan være med til at løfte andre mennesker, som også er med til at løfte en, så står man lige pludselig i en situation, hvor at, at, at tingene går op i en højere enhed, hvor at, at den energi, man bruger på at slukke ildebranden og skal hen, og du ved, du ved det af forskellige ting og så at de ting forsvinder stille og roligt. Ikke? Og det er, altså, det, 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 det er bare en utrolig behagelig måde at være leder på. Men det har også taget mig 20 år at komme derhen. Altså, og det er jo også derfor, jeg, altså, jeg har skrevet min bog, for eksempel, ikke? og holder foredrag, fordi jeg vil enormt gerne give noget af det videre. Jeg tror ikke, man kan læse min bog, og så kan man komme ud og, og springe 20 år over. Men måske kan man gøre det på 10, altså, øh, eller 5, hvis man er, øh, er, har, har meget større talent øh, end mig. Øh, og, 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 så jeg kan, godt, jeg kan godt lide det, med med andre mennesker. Og, og så får man jo
0: noget tilbage. Ikke? Du er jo utrolig passioneret, når du taler og store armbevægelser og man kan se, du virkelig brænder for det, du gør. Hvad betyder alt det engagement, du putter i dit virke for, for det privatliv, du har skulle have hele vejen igennem din karriere? Jamen
1: altså, jeg tror sgu lige meget, hvem og hvordan man er, så tror jeg altid, at man føler, at man er lidt bagud på pointe, i forhold til det ene og det andet. Ikke? Altså... Altså, jeg har jo både børn og jeg har, jeg har en eks kone. Øh, øh, øh. Der er jeg jo fejlet jo i og med, at hun er en -kone, og jeg har en, heldigvis en dejlig kæreste, jeg har været sammen med i 3,5 år og skal giftes med osv. Så, videre. så jeg, jeg tror også, jeg er, jeg er blevet klogere og bedre til at dosere begge dele. Altså, jeg, 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 da jeg startede som leder, så var der mange store frustrationer. Ikke? Altså, man, når man var hjemme, havde man dårligt samvittighed over for arbejde. Når man på arbejde, havde man dårligt samvittighed over uh, derhjemme. Og det tror jeg, mange kan genkende. Og sådan har jeg det ikke rigtig mere i dag? Uh, og det det, det, det Lidt, lidt, lidt firkærende sagt. Jeg tror, jeg er blevet dygtig til begge dele. Jeg er meget her og der. Når jeg føler, at der er brug for mig derhjemme, så kan jeg være der derhjemme. Når jeg føler, at der er brug for mig på arbejde, så er jeg der. Og den der flydende tilgang til det og samtidig være nærværende så godt som man nu kan, når man også har en telefon, som man jo også laver af, ligesom alle mulige andre, kan være sammen med sine børn. Altså så, så synes jeg egentlig, af tingene fungerer. Men jeg har da haft utrolig meget dårligt som vi døde mit liv, og jeg har været meget, meget, meget stresset og meget trist på nogle tidspunkter og, 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 og haft meget dårligt selv også. Altså det, det er hårdt at være leder. Det er meget, meget hårdt at være leder i starten i hvert fald, indtil man forhåbentlig ender med at finde en eller anden form for balance og kadance i tingene.
0: I ledelse med vilje taler vi om de store beslutninger. Du tog en stor beslutning, dengang du efter en lang, lang, lang overrække øh, som serieiværksætter øh, solgte neo. Mm. Kan du fortælle om den beslutning?
1: Ja, altså jeg, jeg tror faktisk, at jeg vil kryve fire år længere tilbage før, fordi at jeg havde egentlig altid tænkt, at jeg ikke ville være administrerende direktør Jo, lige da jeg fik min visitkort første gang at blive iværksætter, så stod der selvfølgelig CEO, jeg fandt det faktisk forleden, det var egentlig morsomt, øh, men så fandt jeg ud af, hvad det var at være leder, og det har jeg egentlig ikke lyst til, så jeg, jeg, jeg var egentlig ikke øh, særlig meget leder, jeg i hvert fald ikke administrerende direktør en del år, men herfor... 28 år siden var jeg i Grækenland øh, og læste en, øh, en, øh, en bog omkring en, det var en amerikansk øh, iværksætter. Og da jeg læste den bog, så var det bare shit, det var mig. Uh, og det havde jeg overhovedet aldrig nogensinde drømt om. Så det der med, at jeg kunne læse af en mand, der var så succesfuld, uh, han hedder Ben Horowitz, by the way, uh, The Hard Stuff About Hard Stuff, eller et eller andet, Hard Things About Hard Things, sådan var det vist. Men anyway, han, uh, han, han, han beskrev jo, hvordan han selv som leder havde utrolig dårlige, og alle de dårlige beslutninger, han havde taget, og alle de gruelige, dårlige, dumme ting, han havde igennem, men alligevel var blevet så succesfuld. Og jeg sad bare og tænkte, hold kæft, mand, altså han er jo... Meget klogere end mig, men i en lille målestok følger et enormt bånd med ham et eller andet sted, at, 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 at det at, at blive kastet ind i noget, man ikke kunne finde ud af, men alligevel med hjælp af andre dygtige mennesker, altså jeg kunne ikke lægge et budget for eksempel, jeg kan ikke tale med banken, jeg kan, for, jeg kan ikke tage en jobsamtale, jeg kan ikke finde ud af, at jeg er alt for godtroende, altså lige pludselig gik det op for mig, jamen det, det, det kan jeg da bare for andre til. Altså, jeg, jeg, jeg er aldrig med på jobsamtaler, aldrig nogen det har ikke været de sidste 10 år. Jeg, 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 spørger, jeg, bliver ikke, jeg vil ikke engang spørge os. Det, det er noget, min mellemleder tager selv. Til en jobsamtale er det sgu vigtigt, uh, 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 mere at have de kritiske briller på, de positive, fordi som regel, står man jo med et, et en eller anden form for talentmasse, og altså det er jo sjældent, man sidder med en til jobbet, så har man i hvert fald øh, gjort sit arbejde dårligt, eller ude i meget specielt erhverv, og, og ofte øh, altså, har man måske 20 ansøgninger til noget, så nytter det jo ikke ens udgangspunkt, at alle tyve kan bruges, vel? Altså det, det, det bliver noget værd at råderi, øh, og så meget lang tid, og bliver rigtig dårligt resultat. Altså som jeg plejer øh, at, at, at tænke, ikke? altså hvis, hvis jeg skulle ansætte en galoppæste, så ville jeg gladeligt tage med tre ben, ikke? altså fordi den havde en pæn mule, ikke? Altså, det, 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 det er et dårligt udgangspunkt med tre ben, hvis man skal ride galop. Og så er det også. Altså, så, så der må jeg indrømme, at, at der min chef er min chefer simpelthen 10 gange bedre til at sætte sig ned og stille det kritiske spørgsmål og lytte til alle faresignalerne. Jeg har virkelig ansat nogle folk, som ikke har passet i jobs før i tiden, ikke? Det var jo aldrig den person, der ansøger jobbet, der har ansvaret. Det er jo mig, der er ansat vedkommende. Ikke? Og det er jo sundt, det koster kassen for os, og der er en person, der får den nederlag. De skulle jo bare have det pænt afslag på deres ansøgning, ikke? Sådan siger jeg, ja, at okay. Og så er de gået ud og, og forhåbentlig fået det et job, hvor de passer godt ind i. Ikke? Så, så, så jeg har sikkert ødelagt det, eller ikke ødelagt måske. Det er måske overgør det, men jeg har i hvert fald gjort nogle mennesker i dårlig humør, lad man sige det på den måde. Og så har det også kostet os en masse penge, så jeg holder mig langt væk fra det men det var, det var bare en befrielse at finde ud af gud, jeg behøver måske ikke være god til det hele det er da egentlig okay, jeg ikke kan læse et regnskab det er jo lidt sjovt, når jeg er administrerende direktør i et firma og laver regnskabsprogram, jeg kan ikke læse et regnskab jeg, jeg ved ikke, hvad de forskellige ting er jeg kan ikke motivere sig af det, jeg ser dansende myre for mine øjne, ligesom jeg gjorde, da jeg havde matematik i gymnasiet, som jeg først gik ud af efter 1.G altså, så, så lige pludselig gik det op for jeg kan egentlig måske bare jeg er jo egentlig ret god leder men så kan jeg måske outsource de andre ting. Jeg kan måske finde en, der kan lave økonomien. Jeg kan måske få en til at hjælpe med at hyre folk. Jeg kan måske finde nogen, der er god til at være mere organiseret, end jeg er. Så jeg gik hjem og sagde, hvor det var den arbejder jeg kraftet mig. Og så er det jo gået godt siden. Så da jeg egentlig, da vi solgte forretningen til Visma, så var jeg egentlig meget afslappet med det, fordi at, at, at det var jo gået skide godt i de fire år. Og jeg, jeg havde lagt kortene på bordet, og det tror jeg er sindssygt vigtigt som leder, det er at være tro mod sig selv, og så ligesom se, altså, hvad er, det, hvad er det, jeg er rigtig god til? Og hvad er det, jeg er til? Problemet er jo lidt, hvis du skal bruge, øh, lad os sige, øh, x energi på at blive bedre til det, du er dårlig til. Hvis du bruger det, så kan du måske blive 10% bedre til det, du er dårlig til. Det betyder stadig, at du er dårlig. Eller måske bare svagt, rigtig svagt middelgod til det. Men tænk, hvis du bruger din, den energi på noget, det du er god til, så kan du måske blive 20% bedre til noget, du er rigtig god til i forvejen. Så kan du blive monster god til det her, ikke? hvorfor ikke blive monstergod til det, du er god til, og bare anerkend de ting, du er dårlig til, og så, og så tage den negative energi væk, og så købe sig tid, altså købe den hjælp, eller få en partner, eller outsource det, eller gør et eller andet, uh, i stedet for at hele tiden pryle sig selv som leder, med, med de ting, man er dårlig til, og jeg tror, at den, 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 op, den opdagelse, der jeg læste den bog, der, bare sådan, der faldt kæmpe over min skulder, og så vis med vidste mig, komme, så sagde jeg bare til med det samme, nu skal I høre her, i, I, I kommer aldrig nogensinde til at få noget fornuftigt ud omkring økonomien. Jeg lover, at den også skal blive god.
0: Tak. Det er en masse gode historier, du har fra din, fra din ledelsesrejse øh, og i det hele taget din karriere. Jeg vil gerne studere med at snakke om de beslutninger, du skal tage i fremtiden. Mm. Som du ser det, hvad er det så for nogle beslutninger, du står over for øh, nu og øh, i retten af din karriere?
1: Jamen, lige nu er det vanvittigt svært det synes jeg er ærligt. Vi har hele det corona, og det har vendt op og ned på alting. Jeg er gået fra at være den person, der går rundt med mine sko på og snakke med folk, til at alle sidder derhjemme. Altså vi er jo lige alle sammen blevet sendt hjem igen for 14 dage siden, eller jeg, altså jeg har sendt alle folk ned hjem for 14 dage siden. Kontoret er fuldstændig 100% tomt. Og det er ud fra den betragtning, at, 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 at vi vil godt udvise samfundssind. Vi er en digital forretning. Så jeg, jeg vil ikke have, at det er, vores, det er os, der føl op i metroen, når sygeplejersker, og og andre skal bare arbejde på noget, de ikke kan klare fra en computer. Så jeg synes, der er, at vi i så tænder, at vi lukker 100% ned, og så tager vi det altså hjemmefra. Så jeg har sagt til alle, da vi var på kontoret her sidst, de næste to år, vil alt ledelse i de nævne i beta, altså beta, det er lidt en computersprog, det er et test. Så vi kommer til at prøve en masse ting. Skal vi have faste pladser? Jeg opgiver min med det samme. Er der andre, der har lyst til det? Der var 3-4, der sagde ja til det. Hvem vil arbejde hjemmefra? Det prøver, tester vi. Altså på, på sådan altså nu på den længere bane for eksempel. Hvordan skal en hjemmearbejdsplads være? Kan man tillade sig for eksempel, hvis vi får en god idé, og bare pinge folk og sige, hey, så skal I også være til stede online, Øh, for at deltage i en eller anden brainstorm er det, er det at invadere folks privatliv eller er det noget hvor man kan sige jeg er, jeg, er, jeg er åben over for den slags eller jeg er ikke og så videre hvordan skal det foregå, hvordan skal jeg vide om en person er syg derhjemme for eksempel og ikke skal forstyrres, eller personen måske er ude og løbe med hovedtelefoner på og ikke, altså, ved, hvordan, hvordan, hvordan skal vi lave innovation i fremtiden når innovation typisk opstår ved en for en idé og lige pludselig at det 10-12 mennesker og så kommer energien bare i lokalet alle og vi tegner, og vi gør, og så har vi bare fået den fed det, det. kan det eksistere, hvis halvdelen af medarbejderen er konstant derhjemme for eksempel, og hvordan skal det så være altså, så, så jeg synes ledelsesopgaven her, lige nu at en blanding af meget meget svær og ekstremt spændende og jeg, jeg er helt oppe at køre simpelthen over, at jeg skal rigtig finde mig selv på et tidspunkt, hvor jeg følte, at jeg nærmest ikke kunne lære mere meget arrogant, og det er jo idiotisk sagt så står jeg og føler mig som et lille barn der står bare og kigger op og siger hvad fuck gør vi, og der er næsten ikke nogen man kan kigge på
0: Hvordan mærker du, at det er tid til at tage en ny beslutning?
1: Den måde, jeg tænker på, det er, at øh, ledelse er jo en, 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 en levende organisme. Altså, hvad god ledelse var for 20 år siden, vil være dårlig ledelse i dag. Og jeg er sikker på, om 20 år, vil man kigger tilbage på det her og, og, og tænke, hvor herre bevares. Altså, jeg, jeg, så nye ny beslutning, skal tages hele tiden. Og det er, det er klart, at altså, når jeg siger ledelse i beta her, så er det fordi det er ekstremt. Altså, jeg blev tvunget ud af det her som leder. Vi er alle sammen tvunget ud af det her. Det var jo en bevægelse, vi var jo allerede i gang med at snakke hjemmearbejdspladser og andre ting, men det var jo noget, altså der var ingen grund til at kaste nogen i kogende vand. Det var noget man stille roligt, organisk bare... Du ved, hvem man og hvordan gør vi, og man rekrutterer måske de mennesker, der gerne vil og så videre og så videre. Vi er jo rekrutteret mennesker der er meget sociale, for det er noget betyder noget for os. Men så vil jeg måske begynde sådan at arbejde mig hen stille roligt måde noget andet. Men så kom der corona. Bum! Og så blev vi kastet hjem, simpelthen. Og der er jeg simpelthen valgt at gribe den bold. I stedet for at blive ærgerlig og sur... Øh, har jeg tænkt, hvor der hvad, det er en nødvendighed. Øh, der er ikke noget at gøre. Vi, nu, 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 nu er det bare, som det er. Så nu, nu gør vi alt det, jeg egentlig har tænkt, vi skulle lave over de næste 5-10 år, det gør vi mig på én gang. Hvad er det for nogle digitale redskaber, vi skal læne os op af, for eksempel? Hvordan er det, hvordan er det vi skal motivere, for eksempel? Hvordan er det, vi skal drive mod altså, innovation i fremtiden og få nye idéer, for eksempel? Hvordan skal vi beholde vores virksomhedskultur? Vi er meget fysiske. Vi har, vi har en kage, hvor man skal give kaves, der sker en eller andet. Bare i dag, for eksempel, ikke? står vi i det problem altså, fra 14 dage siden, hvor mange er hjemmeårdspladser, så skulle vi ikke kage. Men så, så, der er jo 20, ikke? og resten er hjemme. Ikke? Skal jeg så købe noget kage, der er pakket ind? Så, eller skal jeg sende noget hjem? Eller? Altså, det, det er jo meget lavpraktisk et eller andet sted. Hvordan, 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 hvordan gør vi alle de ting, vi plejer at gøre, når vi klapper hinanden, fordi det er fucking fedt, det vi har lavet, for eksempel? Hvordan, og hvordan, hvordan jeg, jeg går overvåret lidt... Øh, at folk ikke er for meget på arbejde. Jeg vil ikke have, at de er der mere end 37 timer. Men hvordan ved jeg, at de arbejder mere end 37 timer, hvis de ikke er på kontoret, for eksempel? Fordi jeg vil ikke have, at folk bliver nedslidt. Men hvis jeg ikke ser dem, kan jeg jo ikke mærke dem. Hvis jeg ikke kan mærke dem, kan jeg jo ikke, kan jeg jo ikke passe på dem. Altså, så det, 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 er jo, det, det, det er jo fuldstændig paradigmskiftet, alle ledere mere eller mindre er kommet ind i. Ikke? Så for at svare på spørgsmålet, lige præcis her er vi blevet kastet ud i det, så der var ikke, jeg er ikke blevet spurgt. Det er, den ene, det er det ene spørgsmål og svar. Det andet er som jeg lagde ud med, at jeg tror, man som leder hele tiden skal genopfinde sig selv. Man skal hele tiden blive ved med at være nysgerrig. Man skal hele tiden aktivere sine mellemledere, og som jeg gør så næsten alle ledermøder. Kære venner, hvordan kan vi blive bedre? Har I læst nogle fede ting? Er der et eller andet, som I har lært? Er der noget, vi kunne gøre? Tabbe ud og holde foredrag. Høre podcast. Jeg, jeg sagde, det er corona skidt, så sagde jeg til dem, ved jeres hjemmeopgave nu, det er at læse alle de bøger, alle de ting omkring hjemmeopragspladser og det gør vi alle sammen, artikler og lort, alt, hvad I synes er spændende, send det til hinanden, vi har sådan en gruppe inspiration ind, og så må vi mødes online, og diskutere, hvad, hvad, hvad har I set, hvad har I, og så, og, og så videre, sådan så, fordi det er jo ikke mig, det er jo os, og jeg har sagt det samme til medarbejderen, kære venner, jeg lige skal godt sige, jeg står her som jeres chef, og jeg aner ikke min levende råd. Jeg ved overhovedet ikke, hvad vi skal her. Og I skal være helt trygge. Det gode er, at der er ikke nogen, der bliver fyret. Vi er heldigvis i et rigtig godt sted økonomisk. Og så frygten væk. Se det her som den fedeste opportunity. Den arbejdsplads, som I har rated den bedste uden en kæmpe kontor af i gang. Mit fucking mål er, om to år, at vi står endnu bedre sted. Vi skal lave en endnu bedre rating, end vi gjorde dengang. Vi skal ikke bare stå og sige, øv her. Vi skal, det her skal være en positiv rejse, vi nu er på, at vi kaster ud i, som skal ud i et endnu federe sted.
0: Du virker ekstremt selvsikker. Er du aldrig i tvivl om, hvorvidt du sådan ordentligt set er på den rigtige vej?
1: Ikke længere. Øh, og det lyder måske lidt arrogant igen, men, men jeg, har, jeg, har, jeg har brugt et helt liv på at være usikker. Altså, jeg, 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 har, jeg har grædt mig selv i søvn, og det har jeg virkelig. Jeg har skræd i frustration. Jeg har sparket hul i møbler. Jeg, 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 jeg tror, jeg har gjort alt dumme ting. Altså, det tror jeg er vidderligt. Så jeg har, jeg har levet et, et lederliv i usikkerhed og utilstrækkelighed. Men når så tingene begynder at gå godt for en, og, og, og man kan se, at man har vendt bøtten, og man virkelig altså, begynder at, at falde til ro i rollen, så får man en eller anden form for selvtillid, der også ligger i jeg, jeg, jeg er ikke ufaldbarlig. Jeg har ingen problemer med at stå og sige, at oh, det aner jeg ikke. Det ved jeg simpelthen ikke. Men det var da. Skal vi ikke sætte os ned og finde ud af det sammen? Og bare det at kunne det. Der er mange ledere, der tror, at ligesom politik, de er idioter hele bandet. Undskyld, jeg siger det. De er jo ikke ledere. Altså, Men stille sig op med journalister og spørge om et eller andet, man ikke kan svare på. Hvad fanden er der galt? De sige? for det ved, jeg, det ved jeg simpelthen ikke. Det er sgu et godt spørgsmål, hvor du Jeg tror, det går jeg må undersøge. Skal vi ikke tage en snak om det i morgen for eksempel? Det vil være så befriende med nogen der indrømmer, at de ikke ved alt. Men det tror politikere det gør, og det gør dem utroværdige. og derfor folk har enorm ledet i forhold til politikere. Og de får politikere der tager indrømme deres egen. Tomi Anders for eksempel ikke som er en af dem, som faktisk har, altså det uperfekte, er jo faktisk en, som folk er, er, er faktisk ret godt kan lide. Ikke? Det er menneskeligt. Ikke? Og, det, og det er det. Altså, at, at når først du viler i, at det er okay ikke at vide det hele, så kan
0: det gå galt. Mange tak, Martin Thorborg. Jeg hedder Anders Vass og er chefredaktør på Lederstof.dk. Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere, og vi håber, du har lyst til at lytte med en anden gang.